1: o programa Despertando Consciências em sua 19 edição, diretamente de seus estúdios em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Na programação de hoje, iremos registrar mais uma ocorrência que se tornou outro marco histórico no movimento espírita mundial. Estamos nos reportando ao Alto de Fé de Barcelona e a queima. De livros e de documentos ocorridos na cidade de Barcelona, na Espanha. Conforme relata o nosso amigo Antônio César R. de Carvalho, ex-presidente da USE e também da FEB, vejamos o seu relato. Na história do Espiritismo, há um registro de terrível Alto de Fé de Barcelona, perpetrado no dia 9 de outubro de 1861. O Alto de Fé de Barcelona, foi uma expressão cunhada por Allan Kardec ao se referir ao episódio ocorrido na cidade espanhola,
2: por ordem
1: de um bispo católico, quando obras suas e de outros autores espíritas foram confiscadas e queimadas em praça pública. Os livros foram encomendados pelo editor francês Maurice Lachat, que havia montado uma livraria em Barcelona. A citada expressão foi utilizada pela primeira vez como subtítulo do artigo O Resto da Idade Média, publicado pelo Codificador em novembro daquele ano, na Revista Espírita. Fato histórico que disponibilizamos para os nossos ouvintes e fica também registrado no canal da Rádio Ilumina, mais especificamente no programa Despertando Consciência. A entrevista a mensagem de hoje será com o nosso prezado irmão amigo Cláudio Silva, palestrante espírita muito requisitado para palestras e seminários, tanto na capital quanto no interior do estado. O programa Despertando Consciências vai seguir o seu roteiro abordando o estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil, trazendo para a realidade dos nossos dias quem foram os ex-presidentes da FEB e o legado que cada um deixou à frente da Casa Máter. Nunca é demais ressaltar que a FEB foi escolhida pela espiritualidade superior o seu ponto de apoio a fim de atuar em terras brasileiras e, por extensão, ao planeta Terra. Conforme já citamos há poucos instantes, a mensagem de hoje será proferida pelo prezado amigo irmão Cláudio Silva, que vai abordar uma passagem do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É um assunto muito oportuno para os dias atuais e precisamos ouvir esse companheiro para saber o que tem a nos dizer e dentro de alguns instantes estaremos com ele no ar. Aguardem! Vamos para o nosso primeiro intervalo musical, ouvindo o compositor e cantor Moacir Mago, de São Paulo, e coró infantil, interpretando com o Espiritismo, consta do seu CD Ama. Solicitamos ao companheiro da técnica colocar no ar a mensagem musical.
3: Sem informa seu reino celeste Aprendemos que o amor é tudo Aprendemos que a caridade é nossa luz Que brilha aqui, que brilha lá Que brilha aqui, que brilha lá Vivos, vivos, permanente vivos Vivos, vivos, para sempre vivos Aqui ou lá Espiritual, aqui, olá, no mundo espiritual.
1: Daremos continuidade ao Bloco Estudo-Pesquisa do Espiritismo no Brasil, apresentando os ex-presidentes da FEB, acompanhado de dados da gestão de cada um. Francisco Thyssen foi o 19º presidente no mandato de 1975 a 1990. Ele nasceu em Cruz Alta, em 1927, e desencarnou no Rio de Janeiro, em 1990. Trabalhou em empresa de seguro, iniciou sua atuação espírita no Rio Grande do Sul, inclusive na federação daquele estado. Foi tesoureiro da FEB e diretor de reformador e do departamento editorial. Atualizou este departamento e modernizou as capas de livros. Denotava em sua personalidade a marca da objetividade e a luta constante pela causa espírita. Na sua gestão, em 1978, ocorreu a transferência do Conselho Federativo Nacional da FEB para Brasília e, no primeiro centenário da casa, em 2 de janeiro de 1984, a sede da FEB foi transferida para, também para Brasília, em 1985. Os conselhos zonais foram transformados nas comissões regionais, instaladas em 1986 e 1987. O CFN aprovou a campanha nacional da evangelização espírita infantil-juvenil em 1976, a adequação do centro espírita para o melhor atendimento de suas finalidades em 1977, Orientação ao Centro Espírita, em 1980. Diretrizes da Diminalização das Atividades Espíritas, em 1983. Houve o lançamento das campanhas de Evangelização Espírita Infante e Juvenil, em 1977, e do estudo sistematizado da Doutrina Espírita, em 1983. Iniciou o intercâmbio direto com os países realizando viagens para a visita às instituições espíritas das Américas e da Europa, e representou a FEB em congressos realizados em vários países. Em 1989, a FEB promoveu o Congresso Espírita Internacional em Brasília, de onde surgiu a ideia de se criar o um Organismo Espírita Internacional. Escreveu artigos e livros. Giovanni Borges de Souza foi o vigésimo presidente mandato de 1990 a 2001, nasceu em Cataguases, em Minas Gerais, em 1916 e desencarnou do Rio de Janeiro, em 2010. Profissionalmente, trabalhou como advogado, atuou na FEB desde 1948 como membro do Conselho Superior, tesoureiro e vice-presidente. Apoiou esforços na área da infância e juventude, estudos do Esperanto, e na produção editorial escrevia assiduamente para Reformador e foi autor de alguns livros. Durante a sua gestão, o CFN aprovou diretrizes da diminuição das atividades espíritas em 1983, campanha Viver em Família em 1993, campanha de divulgação do Espiritismo em 1996. Proposta 1996 de realização do primeiro Congresso Espírita Brasileiro de 1 a 3 de outubro de 1999, em Goiânia, Goiás, para se comemorar o cinquentenário do Pacto Áureo. Apoiou os preparativos e a fundação do Conselho Espírita Internacional em 1992 e a realização do primeiro Congresso Espírita Mundial em Brasília em 1995 representou a FEB na reunião de cúpula do milênio sobre a paz mundial na sede da ONU em Nova Iorque em 2000. Na próxima edição serão apresentados mais dois ex-presidentes. A colega Viviane já se encontra na bancada da emissora, disponível para dar conta da sua tarefa na edição de hoje. Porém, Vamos brindar aos ouvintes com mais uma mensagem musical, antes de passarmos os microfones para ela. Ouviremos novamente o cantor Maci Camargo e Coral Infantil interpretando a música Suave Luz. Suave Luz clareia, melhor dizendo, do seu CD Ama. Solicitamos o responsável pela área técnica locar colocar no ar mas essa linda canção. Viviane, os microfones agora estão inteiramente ao seu dispor. Observe anunciar a mensagem escolhida para hoje, por favor.
4: O valor do serviço. O livro Jesus no Lar contém algumas lições que o mestre ministrou no círculo mais íntimo dos seguidores da primeira hora. Em uma delas, narra que Felipe, velho pescador de Cafarnaum, encanta-se com os ensinos do Cristo. Desejoso de aprender, comenta a respeito da diferença entre os justos e os injustos. Tudo com o propósito de destacar o valor da santidade na terra. Jesus ouve calmamente e conta, com bondade, uma história. Certo homem, de vida exemplar, alcançou a posição de grande respeito público. Seus dias eram dedicados a orações e jejuns no recinto do templo conhecia a lei como ninguém decorara os mais importantes textos desde Moisés aos profetas mais recentes quando passava pelas ruas as próprias crianças se curvavam reverentes alimentava-se de forma comedida vestia túnica sem mancha e evitava falar com qualquer pessoa considerada impura aconteceu no entanto que uma grande peste atingiu cidade próxima a Jerusalém. Então, um anjo do Senhor desceu à terra para socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Naturalmente, ele precisava de mãos humanas, através das quais pudesse trabalhar em benefício dos enfermos. Lembrou-se de imediato daquele homem santo, conhecido da espiritualidade superior, os seus votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava profundamente mergulhado em suas contemplações, em seus jejuns. Não dispunha de uma mínima condição para ouvir qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Não havia espaço em sua intimidade para pensar em cooperação, considerando que ele evitava o menor contato com o mundo vulgar. O anjo insistia no chamamento, sem que a situação se modificasse. Porém, a peste era exigente e não admitia demora. O mensageiro do céu recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava se arriscar. Como a necessidade era urgente, pelos fios invisíveis do pensamento... O enviado divino conseguiu ser ouvido por antigo criminoso que buscava a própria regeneração. Esse não teve dúvidas, nem hesitação. Obedeceu ao doce chamamento e, sem demora, se entregou ao socorro dos contaminados. Providenciou o enterro de cadáveres, improvisou remédios, semeou o bom ânimo e aliviou os aflitos. Dessa forma, conquistou para si sólidas amizades no céu, adiantando-se de maneira rápida no caminho do paraíso. Os presentes registraram uma pequena história entre a admiração e o desapontamento. Foi então que o Senhor Jesus explicou que a virtude é sempre grande e venerável, mas não deve se cristalizar à maneira de joia rara e sem proveito. O amor cobre a multidão dos pecados e deve inspirar o serviço santificante. Os pescadores laboriosos e convertidos ao bem encontram a companhia dos anjos muito antes que os justos ociosos. Algo que devemos pensar ao examinarmos a nossa própria conduta. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 26 do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: De acordo com a informação passada na abertura do programa, a mensagem de hoje está a cargo do nosso convidado Cláudio Silva, que, além de palestrante e seminarista, foi um dos fundadores do Centro Espírita Pestalozzi, situado na Avenida Hipólito da Costa, 185. No bairro Ponto Novo Nosso amigo Cláudio Conforme já informamos anteriormente Vai apresentar o tema Do Evangelho Não saiba a vossa mão esquerda O que faz a direita Ele se aprofundou na questão E traçou diretrizes comportamentais Na vivência de cada um Muito oportuno os seus esclarecimentos Levando a todos nós Para uma séria reflexão Da recomendação evangélica Vale a pena ouvir com atenção a sua fala e tirarmos as nossas conclusões. Iremos realizar uma rápida harmonização através da música Ouvindo Noturno de Chopin em versão de sax Amigo Cláudio, os microfones do programa Despertando Consciências estão inteiramente ao seu dispor. E os ouvintes naturalmente sintonizados na Rádio Ilumina estão ávidos por escutá-lo, por favor.
2: Olá amigos da Rádio Ilumina, especialmente os ouvintes do programa Despertando Consciências e em especial ao meu amigo, nosso amigo Emmanuel. Nós fomos convidados hoje para falar um pouco sobre o capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Que é a vossa mão que é a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós escolhemos especialmente dentro desse capítulo o item 9 que trata da caridade material e da caridade moral. A necessidade de demonstrar os nossos atos, a necessidade que nós temos ainda arraigada em nós por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, é de, de, de tornar evidente tudo aquilo que nós fazemos. Daí porque a caridade, ela muitas vezes vem eivada da necessidade de ser mostrada, de ser considerada pelos homens. Jesus, então, ele diz essa frase que se tornou, como todas as frases do nosso Mestre Jesus, é uma frase de advertência a todos nós Quando ele diz não é, Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá A vossa mão direita Porque sabia ele da, da difícil condição Que nós temos ainda De nos desapegarmos Do nosso orgulho e do nosso egoísmo A caridade material Quando ela é feita Ela aparece mais ela, está, ela vai ao encontro da nossa necessidade de estar em evidência. Daí porque ela é aproveitada de diversas maneiras. Agora mesmo nós estamos vivendo um período eleitoral e nós vemos como nessa época né, as pessoas se mobilizam é, para demonstrarem que ajudam a, a alguns da população, a parte da população. Então é um momento em que a, a caridade é feita com segundas intenções. Também vemos diversos programas de rádio, e televisão, né, ou outras formas de, de, de divulgação da caridade, onde as pessoas muitas vezes entram nesses movimentos, fazem parte desses movimentos, mas sempre a maioria delas, obviamente, que tem as exceções, procurando ali um dividendo social, né, procurando uma evidência social. E agora que a gente vive na época das redes sociais, quanto mais em evidência a pessoa tiver, mais parece que ela está realizada. É uma espécie de, de remuneração psicológica. Né? As pessoas precisam ser reconhecidas na internet nas redes sociais, que é que tem causado, que é um equívoco. Pelo contrário, né? hoje estudiosos do mundo inteiro se debruçam sobre o problema das redes sociais para demonstrar que essa vontade das pessoas de estarem em evidência, de colocarem seus atos em evidência nas redes sociais, não causa o bem-estar que as pessoas esperam que cause. Então, as redes sociais também hoje é um problema. Colocando de lado a questão das redes sociais, colocar em evidência a caridade material, isso tem muito a ver com essa necessidade de aparecer, digamos assim, de nos tornarmos conhecidos, de que as pessoas percebam que nós somos bons. Isso é, uma, é, uma, é um estágio que nós estamos vivendo. Nós precisamos superar essa necessidade de estar em evidência e, mais ainda, superar essa necessidade né, de constranger o outro com, a nossa, com, a nosso, com o nosso segundo interesse, com as nossas segundas intenções. Aliás, a caridade material ela tem muito a ver com a necessidade de poder, com a sede de, que, de poder que, consciente ou inconscientemente, nesse estágio evolutivo, ainda nós temos, todos nós temos, a maioria de nós, melhor dizendo, temos. E é quando eu faço a caridade material, naquele momento, né, aquilo me faz superior à pessoa que eu ajudo. Então, essa necessidade de demonstrar poder, de que estar acima do outro, é também uma das fraquezas, é uma das é um das é, é, defeitos que o espírito precisa superar nesse instante da sua evolução. A caridade moral, por sua vez, muitas pessoas dizem a ah, essa. Essa caridade ela não tem muito valor porque a gente ninguém vê caridade moral. Até porque se vê, ela deixa de ser moral. Aí onde está, né? Tanto a caridade material como a caridade moral. As duas podem ser feitas de maneira discreta, no anonimato, sem constranger, sem humilhar aquele que recebe. Eu posso fazer uma caridade material e, ao mesmo tempo, moralmente correta, que é aquela caridade onde eu, é, sem constranger, sem humilhar, sem demonstrar que o outro precisa, eu vou lá caladinho, faço a minha caridade, ajudo o outro, não exijo dele nada em troca, nem ponho é, os holofotes em cima daquilo que nós estamos fazendo, de modo que essa caridade ela vai ser vista apenas por Deus, vai ficar registrada em nossa consciência e na consciência daquela pessoa que foi ajudada. Mais ainda, não precisamos exigir gratidão daquela pessoa, que é uma, uma falha que nós quase sempre não é, cometemos, de achar que a pessoa que recebeu a caridade, ainda que a gente faça ali no escondidinho, que a gente faça de uma maneira anônima, né? a gente espera, no fundo, no fundo, que aquela pessoa reconheça, né? que aquela pessoa seja grata àquele gesto de, de, de caridade que nós fizemos. E também é um, é um defeito que a gente precisa, é uma fragilidade de comportamento para quem quer crescer moralmente, espiritualmente. Quando fizermos a caridade material, ou qualquer outro tipo de caridade, nós não podemos, não devemos esperar do outro gratidão. Não devemos esperar nenhum retorno. O, que foi, o bem que é feito é o bem. O bem que é feito não precisa de reconhecimento. Ele por si só já tem o seu valor. Então, voltando à questão da caridade moral, que é uma das mais difíceis, as mais raras que nós temos para praticar, porque a caridade moral é aquela caridade que ela não nos expõe. É aquela caridade que ela é feita de maneira quase que no anonimato. E hoje nós temos um cenário é, em que problemas familiares, por exemplo, né, as crises que nós temos afetivas na família e quantas vezes nós temos dificuldade de praticar a caridade moral no seio da família. Por outro lado, paradoxalmente, então paradoxalmente talvez não seja a expressão mais correta, mas... Ainda ligada àquela necessidade que nós falamos no início do reconhecimento, às vezes nós somos cordiais com as pessoas no mundo lá fora. Né? As pessoas, por uma questão de etiqueta, de conveniência, a cordialidade toma conta da gente quando a gente está no trabalho, quando a gente está diante de pessoas importantes, quando a gente está diante de pessoas ricas, poderosas, né? ou quando os nossos interesses estão em jogo. Nós demonstramos aquela... aquela singeleza, aquela cordialidade a gente perdoa, a gente compreende a gente escuta, a gente dá atenção às pessoas né? a gente é diligente, solícito com as pessoas ao passo que quando nós verdadeiramente estamos despidos dessas necessidades e, e o lugar onde a gente está assim, em nossa casa em nosso lar, no seio da família aí é que nós temos realmente nós manifestamos realmente o que nós somos né? aí Muitas vezes, apesar de ter esse comportamento de cordialidade no mundo lá fora, na vida profissional, na vida social, quando chega em nossa casa, em nosso lar, nós temos dificuldade de ter paciência com o filho, de ter paciência com o cônjuge, de ouvir aquela pessoa que já está, o nosso vovô, a nossa vovó, aquela pessoa mais idosa, que gostaria de contar aquelas mesmas histórias que sempre conta, mas a gente não tem mais paciência para escutar isso a gente não tem paciência para escutar o filho não tem paciência para escutar o cônjuge e pior ainda quando uma dessas pessoas do nosso convívio familiar comete um erro nós escrachamos esse erro nós não temos a, a, o perdão nós não temos a, a sabedoria de compreender que aquele erro foi uma situação a gente não quer buscar as causas a gente só a gente fica nos efeitos e escandaliza o erro que o outro cometeu é, sobre a, é, é, procurando puni-lo ou então procurando fazer aquele jogo de emoções e que a gente vai se comparando com o outro para num ambiente familiar ficar aquele jogo de quem é melhor do que quem isso acontece muito com, com os cônjuges quando um dos dois comete um erro né, o outro vem e aproveita daquilo para fazer o seu jogo de dominação, de poder então o, nós temos um lugar maravilhoso, lugar talvez mais autêntico de nós praticarmos a caridade moral de uma maneira de acordo com os ensinamentos de Jesus, é exatamente no seio da nossa família, no lar, ou naquelas pessoas, diante daquelas pessoas que convivem afetivamente conosco, aquelas pessoas que estão mais próximas da nossa intimidade, de termos a capacidade de compreendê-las, temos a capacidade de ouvi-las pacientemente quantas vezes a gente eu já ouvi né, quando a gente fala a gente convive no dia a dia às vezes a, a, a esposa quer conversar com o marido e o esposo muitas vezes aí ah, eu não tenho tempo hoje aí amanhã também não tem depois não tem aí o outro acaba é, se calando para não 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 se, não ser constrangido a ficar recorrendo aos expedientes da conversa a mesma coisa o filho meu pai eu quero conversar um assunto com o senhor aí ah, eu não tenho tempo hoje muitas vezes é um assunto grave para aquele jovem ou para aquela jovem e nós não temos é, e quando fazemos isso fazemos o jogo do poder né transformamos isso em uma carta do baralho para em algum momento dizer para o outro é mas eu fiz isso para você muitas vezes é, é, quantas vezes muitas vezes quantas vezes nós ficamos guardando essas cartas no baralho, que é exatamente o que Jesus pede, né? não que a, vossa mão, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. é Exatamente é, para eliminar essa mania, né, esse hábito nocivo, negativo que nós temos, de ficar guardando as cartas né, no bolso, né, de toda vez que a gente fez algo de bom, que parece que foi bom para o outro e até foi, mas a gente guarda aquela cartinha no baralho para fazer o um jogo de poder, de manipulação em relação ao outro no momento oportuno. O que Jesus pede é que nós façamos a caridade, seja ela a caridade material ou a caridade moral, que nós não guardemos essas cartas em nosso bolso, que tenhamos cuidado. Só que não é fácil fazer isso diante desse estágio evolutivo que nós estamos. É preciso muita vigilância, é preciso compromisso a vigilância é, em todos os instantes onde há oportunidade de fazer a caridade aparecer. E às vezes ela aparece no dia a dia, assim, de uma hora para outra. E nos pega desprevenidos, desprevenidos em relação a vigiar a necessidade de ficar guardando essas cartinhas. Mas se nós orarmos e pedirmos a Deus que nos ajude a superar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, a espiritualidade amiga, superior com certeza vai nos dar intuição, vai nos ajudar no processo de vigilância para que a gente combata esse hábito de ficar guardando as cartas do momento que a gente pratica atos bons na nossa vida, de caridade com o próximo, em casa, no trabalho, na sociedade, onde quer que seja, não guardemos essas cartas. O bem feito ele já é o bem, o valor dele está completamente resumido a ele mesmo, ao próprio bem. É isso que nós tínhamos que conversar com vocês, muito obrigado, mais uma oportunidade aqui no, na Rádio Ilumina, no programa Despertando Consciências, um abraço e até o próximo encontro.
1: Chegamos ao final de mais um programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina, com a consciência tranquila do dever cumprido. Agradecemos ao nosso amigo Cláudio pela sua interessante explanação, e temos certeza que os amigos ouvintes também ficaram felizes pelas observações com a mensagem do Evangelho não sabe a vossa mão esquerda o que faz à direita. Esperamos ter-os novamente em outro momento. Que Jesus o ilumine na sua caminhada. Aos estimados ouvintes, mais uma vez registramos o apoio da audiência. Estaremos juntos novamente na próxima semana. Deus nos abençoe em nossos bons propósitos de melhorarmos a cada dia. Nossos abraços fraternais a todos. Até a próxima semana com as bênçãos do Pai Divino.
0: Ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós Sua doce encarnação neste mundo Foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta Sarsa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e Mãe Maria, foi encontrado no tempo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu Perdoai-os pois não sabem o que fazem São igual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo estar conosco até o final Quem é Jesus? Jesus, O médium de Deus, irmão sideral Servo e Senhor, consolador dos aflitos Prova em conteste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai os pois não sabem o que fazem, são igual crianças, mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai, Seu Espírito, Nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus?
3: Ah, quem é Jesus?
0: O médium de Deus, irmão sideral, Servo e Senhor, Consolador dos aflitos, Prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração